0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Kolejna tydzień świąteczno-noworoczny, mimo tego, że między świętami a nowym rokiem nie zwalnia tempa. Sprawa podsłuchów i Pegasusa, użycia nielegalnego użycia programu Pegasus jest cały czas w centrum uwagi. Zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest przewodniczący nowoczesnej poseł Adam Szłapka. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać na początek, czy podpisuje się Pan pod słowami Donalda Tuska, przewodniczącego, przewodniczącego Platformy, że ta historia z użyciem Pegasusa, nielegalnej inwigilacji jest największym kryzysem politycznym od 1989 roku. Tak mniej więcej w ten sposób mówił przewodniczący Tusk wczoraj.
1: No te, te słowa jakby padały już kilkukrotnie, nie, nie tylko z przewodniczącego Donalda Tuska. No, tak, no, wygląda na to, że to jest yy, yy, największa afera od yy, 1989 roku, przy której afera Watergate jest yy, no, takim yy, niewielkim wydarzeniem, bo tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nie jacyś politycy na własną rękę chcieli podsłuchiwać swoich oponentów, tylko władza użyła całego aparatu państwa najnowocześniejszych technologii, technologii przeznaczonych do zwalczania terroryzmu, do podsłuchiwania przestępców i to też nawet nie po to, żeby zdobywać dowody, tylko żeby się na przykład no, przed w momencie zatrzymania danego terrorysty dowiedzieć, co on robi, gdzie jest, czy, czy jest to niebezpieczne, bo po to jest taka technika operacyjna. I wykorzystała cały ten aparat do podsłuchiwania swoich przeciwników politycznych, bo to jest rzecz, która się w państwach demokratycznych nie dzieje i dziać nie może. No, ale w też... Tym, tak, to, no, to maja jest maja coś, ta, coś, coś...
0: Panie Przewodniczący, pod podosłucha, ale z drugiej strony no, wyjaśnienia ze strony rządu są takie, że to być może są służby innych państw.
1: Co pan nadal? No, ma? to ja, ja powiem, powiem tak. Informacja o tym, że rząd podsłuchuje swoich obywateli jest druzgocąca i przeciwników politycznych i wykorzystuje do tego aparat państwa. Ale informacja o tym, że obce służby podsłuchują przedstawicieli opozycji czy w ogóle obywateli Polski i rząd mówi, no pff, to nie my, obce służby podsłuchują, no to jest jakby wypowiedź z ust najważniejszego polityka w kraju w tym momencie, teoretycznie, czyli premiera Morawieckiego, to jest kompromitacja, bo to znaczy, że, że państwo naprawdę jest teoretyczne pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, bo to znaczy, że nie ma czegoś takiego jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i nie ma czegoś takiego jak zabezpieczenie kontrwywiadowcze. W związku z tym, no jakby tłumaczenie... No nie, nie powiem, że jest większą aferą, no bo sam fakt wykorzystania techniki operacyjnej, podsłuchiwania ludzi dlatego, że są przeciwnikami politycznymi jest dyskwalifikujące moralnie, etycznie i prawnie każdego, kto to robi. Ale y, tłumaczenie się, że to nie my, tylko obce służby, a my nic z tym nie robimy, w związku z tym sprawy nie ma, jest skompromitujące i jakby premier Morawiecki pokazał tak jak Jarosław Kaczyński, że nic nie może. Ale no,
0: Kaczyński, Kaczyński zapowiada, że... W, w sprawą zajmuje się ten Komitet do Spraw Bezpieczeństwa. Yy, tak, tak mówi w wywiadzie, dla Interii. Pana to przekonuje?
1: A to jest jeszcze ciekawsza wypowiedź. Mo, moim zdaniem i to jest wypowiedź, która yy, yy, zalecałbym zwrócenie bardzo bacznej uwagi na tą wypowiedź wszystkim politykom Prawa i Sprawiedliwości oraz funkcjonariuszom, którzy yy, publicznym, prokuratorom, funkcjonariuszom służb, urzędnikom, którzy, którzy, jakby oddali się w taki wir wykonywania poleceń politycznych, o których wiedzieli, że są gdzieś tam na granicy prawa czy niezgodnych z prawem. Otóż prezes Kaczyński wam wszystkim powiedział, że co złego to nie on, że jeżeli doszło do jakichś nieprawidłowości, to on o niczym nie wiedział. On ewentualnie może to sprawdzić. On będzie unikał odpowiedzialności, będzie szukał kozłów ofiarnych. Nie mam żadnej wątpliwości co do tego, że Jarosław Kaczyński o wszelkich tego typu akcjach, czy był, czy jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, czy był tylko tak zwanym zwykłym szeregowym posłem, od początku do końca wiedział. Nie odbywały się tego typu akcje bez zgody i akceptacji Jarosława Kaczyńskiego. Doskonale o tym wiedział. Więc to mówienie co? o tym, że on o niczym nie ma pojęcia i on to tylko, kiedy będzie mógł sprawdzić i wyjaśnić, jak dobry car zareaguje, jest oczywiście bzdurą, ale sygnał dla prokuratorów, dla funkcjonariuszy służby jest bardzo wyraźny. Lepiej od teraz zacząć faktycznie działać absolutnie zgodnie z prawem i zacząć mówić o nieprawidłowościach Prawa i Sprawiedliwości, bo Jarosław Kaczyński będzie chciał was utopić. Będzie chciał, żeby jak ten okręg będzie tonął, to żebyście wy wszyscy poszli na dno, a on skoczy do szalupy ratunkowej, tak jak kiedyś do PC i będzie uciekał i oletnie się od was wszystkich i będzie pierwszym, który będzie krzyczał, że należy was rozliczyć, mimo, że wiedział o tym, mimo, że wydawał polecenia.
0: Czyli to jest pana, to też jest pytanie, czy to będzie, to jest scenariusz na przyszły rok, że, tak jak mówił wczoraj też że, że Prawo i sprawiedliwość będzie, że w politycy samego klubu PiS będą przechodzić na drugą stronę, tak sugerował wczoraj był przewodniczący, przewodniczący Platformy
1: i był premier to znaczy z całą pewnością pis jest w bardzo, bardzo głębokim kryzysie, to widać i z wypowiedzi i widać, że jakby cały czas otwiera się jakiś nowy front, pojawia się nowa afera, Aż trudno, jakby ten sam okres między teraz świę, świąteczny, tu mamy kwestie Beaty Szydło i fałszywych zeznań, tu mamy kwestię dwie kwestie dotyczące Jacka Kurskiego, mamy dramatyczną aferę podsłuchową. Dzisiaj prawie 800 osób umarło yy, ze względu na COVID, a prezes Kaczyński mówi, że nie ma sensu wprowadzać żadnych restrykcji, nie on w zasadzie, on nic nie może zrobić. Znaczy, to jest władza, która jest w kompletnej rozsypce, która nie może nad niczym zapanować w zasadzie, nie jest w stanie przeprowadzać żadnego procesu. Ale oczywiście PiSu nie można lekceważyć. To jest cały czas ekipa ludzi, w, których, w szeregach w których jest bardzo wielu niebezpiecznych ludzi, na przykład Jarosław Kaczyński czy minister Kamiński, którzy mają bardzo dużo narzędzia i oni są teraz tacy jak zranione zwierzę, czyli mogą zachowywać się bardzo irracjonalnie, bardzo niebezpiecznie, bardzo wprowadzać no jakby, doprowadzać do sytuacji, które są po prostu groźne z punktu widzenia obywateli, z punktu widzenia demokracji. No i sądzę, że będzie tak, że gdzieś tam poszczególne osoby o różnym natężeniu, na początku mniej, później coraz więcej, będą starały się odchodzić, uciekać z tamtego obozu i więcej mówić. Pewnie zacznie się najpierw od osób na najniższym szczeblu, Przykładem dobrym tego jest były funkcjonariusz Boru u czy SOP-u, który, który mówi, że w zasadzie był nakłaniany do fałszywych zeznań. Pojawiają się informacje, że bardzo wielu funkcjonariuszy CBA i ABW odchodzi z służby. Pewnie też w którymś momencie zaczną te służby jakoś tam przeciekać. Mimo, że minister Wąsik dzisiaj zaprzeczył na Twitterze, no to chciałbym to sprawdzić, dokładnie wiedzieć. Mogą się pojawić inne informacje o tym, że takie służby jak CEBA były bardzo, bardzo źle zarządzane, zresztą to nie jest żadna tajemnica, to jest służba, z której ginęło 10 milionów z funduszu operacyjnego, a z drugiej strony zajmuje się przede wszystkim polityką, no więc jakby się nie dziwię, że funkcjonariusze chcą odchodzić. Także jakby tych informacji będzie coraz więcej i wydaje mi się, że to takie dziurawe wiadro już Prawa i Sprawiedliwości zacznie jeszcze bardziej przeciekać.
0: Panie Przewodniczący, pytanie: ja też tą komisję śledczą, czy inny sposób wyjaśnienia sprawy użycia, nielegalnego użycia programu czy innych programów Pegazu podobnego podobnych programów bo ich jest więcej. Czy, czy spodziewa się Pan, że po pierwsze, czy komisja do spraw Służb specjalnych, który Pan jest członkiem y, tą sprawą się zabia? Po drugie, czy Sejm się zgodzi na komisję śledczą w przyszłym roku w tej w tej sprawie? Te dwie ja to, chodzi o dwa
1: to... jednocześnie. Jeśli chodzi o komisję Służb Specjalnych, my oczywiście w porozumieniu z posłem Biernackim, z posłem, którą już o tym rozmawialiśmy, zawnioskujemy o specjalne posiedzenie takiej komisji, to jest oczywiście jasne. Natomiast no, tam ja mówiąc uczciwie po spotkaniach wcześniejszych z ministrem Kamińskim, ministrem Wosikiem, nie spodziewam się tutaj szerokiej informacji. No bo mają do tego prawo, będą się zasłaniali też tajnością informacji, tajnością wszystkich spraw operacyjnych i tak dalej, więc jakby Komisja do Spraw Służb Specjalnych niestety nie ma uprawnień śledczych, więc my możemy wnioskować, nie sądzę, żebyśmy się jakoś niestety bardzo, bardzo dużo dowiedzieli, no ale musimy to zrobić i starać się dowiedzieć jak najwięcej. Natomiast czy powstanie Komisja Śledcza? Uważam, że powinna powstać. E, uważam, że m, ciekawe są słowa e, e, prezydenta Andrzeja Dudy o tym, który też e, nie mówi nie powstaniu takiej komisji, no bo to jest jakiś jednak sygnał z e, obozu władzy, że być może jeden czy dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości byłby może gotów zagłosować za taką komisją, a co do całej reszty, których, przypomnę, jest większość, bo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, o ile się nie mylę, jest chyba tylko 228 czy 227 posłów, no to to jest kwestia przyzwoitości, to jest kwestia takiego elementarnego myślenia o demokracji, to znaczy jeżeli y, państwo używa swoich służb do tego, żeby śledzić y, polityków, obywateli, prokuratorów, adwokatów, no to że, znaczy, że każdy z nas, jeżeli znajdzie się kiedykolwiek na kursie kolizyjnym z, ty z tym państwem, y, musi mieć świadomość, że jego nie obowiązują prawa człowieka że jego obowiązuje tylko zderzenie z nagą siłą władzy. W związku z tym to jest kwestia przyzwoitości, żadnych targów politycznych. Tutaj od razu mówię, e, do, odnoszę się no, do, co, do tego, co powiedział Paweł, Paweł Kukiz. Kukiz. No właśnie. To od razu tak, A to się odnoszę mówi, że... się do tego, co powiedział Paweł Kukiz. Albo to, to jest tak, albo to jest jak mowa biblijna, tak, tak, nie, nie. Czarno albo białe. Albo no, to jest, jest się na za tym, żeby sprawdzić, za... Czy, czy obywatele no, są posłuchiwani albo
0: nie. Przypomnę naszym... Naszym widzom, że pan przewodniczący, pan poseł Kukis mówił o tym, że zgodziłby się na komisję śledczą w tej sprawie, gdyby platforma zgodziła się, koalicja obywatelska zgodziła się na komisję śledczą w sprawie Tomasza Grodzkiego i jego zarzutów.
1: No to znaczy, że te, te, te słowa świadczą o tym, że polityka to przed czym Paweł Kukis się bronił, jak kandydował w 2015 roku przed no bycia takim e, polityki, politykiem, politykierem w najgorszym wydaniu, no już go po prostu jakby przerobiła, przeżarła i wmieliła, i jakby, e, z, no, znaczy jakby są sprawy, które nie powinny być elementem targu, a on chce wszystko targować. No, to mówię, to jest kwestia, e, e, powiedziałbym, przyzwoitości. Albo jest, e, e, dajemy przyzwolenie na to, że w Polsce artykuł, znaczy rozdział drugi konstytucji nie funkcjonuje, że w Polsce władza może zrobić z obywatelem, z każdym obywatelem wszystko, albo nie. I teraz jakby ta komisja powinna powstać po to, żebyśmy my mieli jakieś elementarne możliwości potwierdzenia i wyjaśnienia z tej sprawy. Komisja śledcza ma uprawnienia właśnie śledcze, czyli może wezwać kogoś na przesłuchanie, czyli tak jak my prosimy na komisję służb specjalnych danego ministra, no to przysyła jakiegoś tam zastępcę czy kogoś innego w swoim imieniu. Nie, no na komisję śledczą musi już przejść i powiedzenie jakiejkolwiek nieprawdy, no to już jest jakby czy przemilczenie jakichś faktów jest zagrożone odpowiedzialnością karną. Więc taka komisja powinna powstać bezwzględnie po prostu, bezwzględnie. I liczę na to, że posłowie, chociażby niektórzy Prawa i Sprawiedliwości też rozumieją to, że z punktu widzenia przyszłości w ogóle ich politycznej, w ogóle obozu politycznego, no to jest też sprawa fundamentalna. Mówię, prosta teoria sprawiedliwości Rolsa, bo to jest tak dzisiaj. Że moim zdaniem najbardziej zagrożonymi osobami w Polsce Pegasusem są posłowie no właśnie, Prawa i Sprawiedliwości.
0: Jedno, jedno na przykład rozmawiałem z, z senatorem Brajzą niedawno i w, w tutaj jest, jest, jest tak. poniedziałek pokazała się taka rozmowa, tak, ta rozmowa z senatorem Brajem i senator Brejza sugeruje, czy sugeruje zastanawia się nad tym, czy na przykład posłowie partii Porozumienia Jarosława Gowina byli za pomocą Pegasusa inwigilowani. Pan uważa, że to, to jest coś, o czym się Polacy mogą dowiedzieć w przyszłym roku?
1: No to znaczy, to, 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 w, w, warto w ogóle porozmawiać z posłami porozumienia. Uważam, że oni są przekonani na 100%, że, że byli podsłuchiwani. Pewnie teraz, gdy pojawiły się informacje o Pegasusie, to są pewnie przekonani, że taki program był wobec nich korzystany. To znaczy, moim zdaniem, nie mam na to żadnych dowodów, mówię tutaj o swojej intuicji, ale <śmiech> znając metody funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości, <śmiech> a mamy doświadczenie z lat 2005-2007, mamy aferę gruntową, mamy kwestie yy, 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 do tego, co robiło CBA, tych, tych prowokacji i tak dalej, mamy wyrok na Kamińskiego i Wąsika, mamy kwestie nadużyć, mamy kwestie przekroczenia przy uprawnień, mamy w ogóle... Same tak, to, co znamy już z funkcjonowania Jarosława Kaczyńskiego, to modus operandi tego, jak on funkcjonuje. No to ja jestem praktycznie pewien, że, że najbardziej zagrożonymi osobami na inwigilację Pegasusem to są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Bo dzisiaj rzeczą fundamentalnie ważną dla Jarosława Kaczyńskiego jest nie, nie tyle w tym momencie walka z opozycją, a że walczy z opozycją takimi metodami, no to już jakby zaczynają się pojawiać dowody, tylko utrzymanie większości a większość jest krucha. Każdy poseł Prawa i Sprawiedliwości może teraz szantażować, mówić, że wyjdzie, powiedzieć, że zagłosuje za odwołaniem jakiegoś ministra. To jest to bardzo trudne. W związku z tym jestem pewien, że, że y, trwa jakiś taki proceder zbierania haków i teczek na polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby byli po prostu y, taką formą ubezpieczenia. I przykładem tutaj dobrym może być, nie mówię tutaj y, jako y, oczywistą sprawę, ale należałoby zbadać y, przypadek posła Czartoryskiego, który wyszedł kilka miesięcy Stawa. temu z y, ob, ob, oburzony y, działaniem Prawa i Sprawiedliwości, metodami itd. tak a po kilku y, tygodniach Stanów na konferencji prawy z, z Jarosławem Kaczyńskim, jakiś taki bardziej spokorniały, skruszony yy, i mówiący, że teraz będzie działał i nie może opuścić rządu Zjednoczonej Prawicy. No to czym go przekonali? Przez żadnym stanowiskiem nie, nie został przekonany, bo, bo, bo nie, nie miał żadnego dodatkowego stanowiska, jak poseł Kłakowski. Yy, a też nie, nie zmieniły się ani metody, ani program Prawa i Sprawiedliwości. No, to bardzo tajemnicza no, sprawa, jest... prawda? Co do tego
0: roku, to wspomniał pan o poszleczartowyskim, ale co do pana działań, to tak, opinia publiczna może obserwować, my obserwujemy jako dziennikarze, że w bardzo wielu sprawach składa pan zawiadomienia, wnioski do prokuratury, od kwestii TVP po inne historie. I tak się zastanawiam, to jest tylko jedna, jedna z rzeczy, którą, którą opinia publiczna może obserwować. Natomiast pytanie, Skąd te, skąd te wnioski, które, które rzeczywiście chyba było kilkadziesiąt, jeśli nie kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt w tym roku z Pana strony w bardzo wielu
1: sprawach. Sporo, co tak, tutaj... to prawda. znaczy ja, ja sobie znaczy pan redaktor tutaj zadał to pytanie tak bardzo delikatnie, ja tak, tak pytania, pytania dostaję dużo ostrzejsze w tym zakresie, po co te wnioski, czy to ma w ogóle sens i czy to nie jest kabaret już. Natomiast ja zdaję sobie z tego sprawę, że to może budzić, powiedziałbym, zastanowienie, czy to ma w ogóle sens. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że prokuratora, prokuratura jest upolityczniona jest w rękach Ziobry i te sprawy wszystkie pewnie będą umarzane. Ale właśnie dlatego, że prokuratura jest Ziobry, uważam, że należy w każdej sprawie, co do której mamy wątpliwości, albo znaczy inaczej, w której, w której uważamy, że doszło do złamania prawa, Trzeba to zgłaszać. Po pierwsze dlatego, że to już jest dokument formalny, który wpływa do prokuratury. Jest pieczątka, wpłynęło, jest data, sprawa dostaje biegu. Któryś z prokuratorów musi się pod tym podpisać yy, i musi dać swoje nazwisko. Yy, w sytuacji, która jest na przykład oczywista, bo takich sytuacji jest bardzo wiele, że jakby mamy czarno na białym, że do, dochodzi do popełnienia przestępstwa i w gruncie rzeczy prokuratura powinna zacząć z urzędu to no to jeżeli się taki prokurator podpisuje pod umorzeniem, no to też wystawia sobie świadectwo i też będzie prędzej czy później z tego rozliczone i to już jakby no, spisane będą czyny i rozmowy, jak, jak mówił poeta. A w sprawach, które jest przypuszczenie popełnienia przestępstwa, no to normalnie powinno być, powinno być przesłuchania, śledztwo przeprowadzone i wtedy dopiero można zadecydować robię to po to, po pierwsze, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej, że mamy do czynienia z przestępstwami, po drugie, żeby jednak prokuratura musiała się do tego odnieść, ktoś musiał się do tego odnieść, a po trzecie są to sprawy, które mają swój bieg. W mhm. tym roku złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na Mateusza Morawieckiego w sprawie, która się wydaje dość błaha, w sprawie interpelacji poselskiej. Interpelacja poselska bardzo ważna, bo dotyczyła COVID-u na którą premier Morawiecki przez rok nie odpowiedział. Ja tą interpelację złożyłem w kwietniu 2020 roku. Po roku praktycznie na podstawie artykułu 231 kodeksu karnego niedopełnienia obowiązku służbowego zużyłem, złożyłem zawiadomienie, a to dlatego, że konstytucja mówi o tym, że premier i ministrowie na interpelację muszą odpowiedzieć w ciągu 21 dni. Premier oczywiście po chwili odpowiedział na tą interpelację, ale co zrobiła prokuratura? Prokuratura umorzyła to śledztwo, o czym mnie poinformowała. Ja złożyłem w tej sprawie za zażalenie do sądu i sąd przychylił się do mojego zażalenia i nakazał prokuraturze ponowne rozpatrzenie tej sprawy i jednocześnie sprawdzenie tego wszystkiego, przesłuchanie. To znaczy przesłuchanie także premiera Morawieckiego, pewnie ministra Dworczyka, o co ja wnioskowałem, bo jestem absolutnie przekonany o tym, że to nie był przypadek, że to było intencjonalne działanie polityczne. Dlatego uważam, że warto te zawiadomienia składać, bo one są po pierwsze taką kroniką, a po drugie są dla władzy po prostu dotkliwe.
0: O tym, co dalej w przyszłym roku, już od nowego posiedzenia Sejmu, będziemy to na pewno śledzić, śledzić uważnie, także tak, tak również sprawę tych nielegalnych, nielegalnego użycia programu Pegasus. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem, był dzisiaj Adam Szłapka, przewodniczący,
1: nowoczesnej posł na Sejm z Wielkopolski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.